0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz, nämlich um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Sebastian Hofer. Und mein Name ist Felix Bär. Sei es die Corona-Pandemie, der Klimawandel oder die soziale Polarisierung. Selten war der Handlungsbedarf für gesellschaftliche Transformation so spürbar wie heute. Nur wie kann der Neuanfang inmitten multipler Krisen gelingen? Wie können wir die transformativen Potenziale unserer Gesellschaft aktivieren? Und warum scheinen so viele der bisherigen Veränderungsvorhaben nicht zu gelingen? In dieser Folge sprechen wir mit Otto Schama, dem Mitbegründer des Presencing Institutes und leitendem Dozent am Massachusetts Institute of Technology. Einem Transformationsberater, der sich in seiner Arbeit mit den kulturellen, sozialen und organisationsbezogenen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Systemumbau beschäftigt. Mit der sogenannten Theorie U hat Otto Schama einen neuen Steuerungsansatz für Veränderungsprozesse entwickelt, welcher in unkonventioneller Weise Lehren der Achtsamkeit mit Change Management und Aktionsforschung verbindet. Besonders bemerkenswert und als Beweis der Neuartigkeit dieses Ansatzes erscheint die linguistische Klaviatur- an Wortneuschöpfungen, mit welcher er die erwünschte und erforderliche Kultivierung des Bewusstseins beschreibt.
2: Steigen wir doch direkt ein mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse aus unserem Gespräch. Für Otto Schama hat jede Krise zwei Seiten. Auf der einen Seite werden alte Muster und Strukturen deutlich, die nicht mehr tragfähig sind. Gleichzeitig zeichnen sich aber auch neue Möglichkeitsräume ab, die wir ergreifen können. Damit wir diese Transformationspotenziale nutzen können, müssen wir neue Wege der Zusammenarbeit und Koordination gehen. Bewegungen wie Flatten the Curve, Fridays for Future oder Black Lives Matter zeigen, dass solche neuen Resonanzräume für kollektives Handeln derzeit im Entstehen und von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der heutigen und der künftigen Krisen sind. Eine der zentralen Positionen von Otto Schammer ist, der Erfolg von Transformationsprozessen ist abhängig von der inneren Wahrnehmung und Haltung des Individuums. In dem Ausmaß, in dem es uns gelingt, unsere persönliche Aufmerksamkeitsstruktur und ihre Quellen zu sehen, können wir das äußere System verändern. Auf dem Weg zu seinem Ziel des bewusstseinsbasierten kollektiven Handelns sieht Otto Sharma die Verankerung von Achtsamkeit und Ko-Kreation als zentrale Wesenszüge. Abschließend sprechen wir noch darüber, wie diese Kultur der Wandlungsfähigkeit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene verankert werden kann. Für Otto Sharma ist klar – der Systemwandel wird ohne ein Upgrade der Betriebssysteme unserer Institutionen nicht funktionieren. Die Voraussetzung dafür sieht er in einem Wechsel vom Egosystembewusstsein, aus dem die Krisensymptome unserer Zeit entstehen, hin zu einem Ökosystembewusstsein.
1: Wenn euch das neugierig gemacht hat, dann wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch mit Otto Schamer.
2: Ja, Herzlich willkommen, Herr Schamer. Schön, dass Sie sich heute Zeit
3: nehmen, um mit uns zu sprechen. Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Bei der Vorbereitung auf das Interview haben wir natürlich, äh, sind wir natürlich auf Ihr U-Lab gestoßen, also ein Online-Angebot, was Sie ähm, zu transformativen bildung herausgeben. Und in der Einführung zu Ihrem Kurs empfehlen Sie ja, ähm, dass man sich den Film The Social Dilemma anschauen sollte. Also ein Dokumentarfilm, der gerade erschienen ist, der sich kritisch mit der Rolle der sozialen Medien in unserer Welt beschäftigt. Gegen Ende des Films fällt ein Satz, äh, den wir ziemlich spannend fanden. Dort sagt nämlich der Technikphilosoph und Aktivist Sharon Lanier: It's the critics who are the true optimists. Also es sind die Kritiker
3: in unserer Welt, die die wahren Optimisten sind. Teilen Sie diese Auffassung? Die wahren Optimisten sein können, ja, weil natürlich äh, man vielleicht sagen kann, dass äh, wenn man etwas kritisiert, dass die Bewusstseinsvoraussetzung dafür schafft, auch etwas zu ändern. Es ist es allerdings nicht so, wenn wir uns sagen wir mal, das ganze progressive Lage angucken, äh, kann man ja auch sagen, an, äh, bei der Analyse sehr stark ja, und ähm, im Hinblick auf die ähm, Solutions, ähm, also die Problemlösung vielleicht etwas weniger ähm, stark ausgebildet. Das äh, stimmt natürlich auch äh, für, ich sagen wir mal, äh, das, äh, das kritische Lager ab und zu. Aber grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Es ist die Voraussetzung, dann den nächsten Schritt zu machen. Aber der nächste Schritt folgt noch nicht unmittelbar aus der Kritik. Das ist dann nochmal eine zweite Aktivität.
1: In der Vorbereitung auf das Gespräch kam mir häufig der Gedanke, dass ähm, Ihre Arbeit zumindest für mich so wirkte, als würden Sie sozusagen das Beste aus Wirtschaft und Managementtheorien verknüpfen mit leeren alter spiritueller Traditionen. Und... Ähm wenn Sie dieser diese Wahrnehmung nachvollziehen können oder der grundsätzlich zustimmen, würde ich Sie gerne fragen, ähm, ob Sie sich an ein Erlebnis oder an den Zeitpunkt erinnern, als Sie diese Verbindungen gesehen haben und begonnen haben, diese Verknüpfungen zu ziehen, die jetzt letztendlich in Ihre Arbeit münden.
3: Ja, ähm, also ich würde grundsätzlich zustimmen, aber das etwas modifizieren. Ich würde nicht sagen, äh, Management ähm, und Leadership, Ansätze mit den leeren alter spiritueller Traditionen, sondern ich würde sagen, einfach mit Spir Spiritualität zu verbinden. Und Spiritualität ist etwas anderes als die alten Traditionen. Es ist nämlich erfahrungsbegründet. Also die Erfahrung, die wir sowieso schon haben als Veränderungsmacher. Und auch, ob ich jetzt in einem Unternehmen tätig bin, ob ich in einer Grassroot-Bewegung tätig bin oder anderweitig. Und das versuche ich also diese Grunderfahrung, die viele Menschen heute haben, die versuche ich in meinen Bezugsrahmen aufzunehmen. Und wenn man das tut, sieht man, dass es natürlich schon andere Bezugsrahmen gibt, gibt die das auch gemacht haben. Und das knüpft in der Tat auch an viele Wisdom-Traditions an, sozusagen die, die spirituellen Traditionen, die sie gemeint haben. Uh, und da sind durchaus Bezüge da, wobei ich uh, das uh, im Einzelnen nicht vertieft habe, weil mich im Grunde die Glaubenssysteme, die man darauf aufbauen kann, etwas weniger interessiert haben, verglichen mit dem Erfahrungsgegenstand. Deswegen sozusagen nenne ich diese Ebene der Erfahrung uh, Presencing. Das ist also ein Wort, was es im Grunde uh, nicht gibt oder nicht gegeben hat und was eine, ein Kunstwort ist. Uh, das sich aus zwei Worten zusammensetzt, nämlich Sensing, also Erspüren, und Presence, also Gegenwart oder Gegenwärtigkeit. Und was es eigentlich meint, ist, Zukunftspotenzial zu spüren und in die Welt zu bringen, sozusagen in den jetzigen Moment, also von der Zukunft her handeln. Und das ist immer schon eine Grunderfahrung von Menschen, die etwas Neues in die Welt bringen. Also ich habe es gesehen, als ich ähm, äh, an zwei Stellen, ähm, außerhalb und auch sozusagen in meiner eigenen Erfahrung, also außerhalb habe ich es gesehen, als ich eine Interviewstudie mit 150 Innovatoren gemacht habe, und äh, gemerkt habe, dass es da, wenn die ihre Story erzählen, die also im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft oder Gesellschaft Neues in die Welt hereingebracht haben, und wenn die ihre Story erzählen, dass es im Grunde da diese eine äh, ne tiefere Dimension gibt, einen tieferen Grundprozess, der bisher wenig artikuliert war. Und dem habe ich versucht, sozusagen Sprache zu verleihen. Und selber habe ich das erlebt, ähm, als... Aktivist, ja, sozusagen in der Grünen, in der Umweltbewegung, äh, in der anti-AKW-Bewegung der End-70er und Anfang-80er, wo eigentlich alle Leute auf der Straße waren, zumindest von meiner Generation, äh, praktisch alle, und wo eigentlich ein Grundgefühl da war von einer Zukunft, äh, die man eigentlich in die Welt bringen wollte, die komplett anders ist, als was wir vorgefunden haben. Und dieses Grundgefühl, ja, das musste man niemand erklären, weil die anderen Leute, die auch auf der Straße waren, die haben das genauso so gespürt. Ja. Das war sozusagen genau das. Und das ist im Grunde das, was ich mit dem Wort Presencing, also das äh, Theorie U und Presencing ist nur das in die Sprache bringen dieser Grunderfahrung, die ich äh, damals als Teenager und ähm, äh, gemacht habe und äh, Anfang der zwei, äh, meiner eigenen 20er-Jahre in ähm, der Friedensbewegung dann später, äh, aber die eigentlich eine allgemeinmenschliche Erfahrung ist, die ganz viele Menschen haben, die entweder in sozialen Bewegungen aktiv sind oder die durch starke Veränderungsprozesse durchgehen. Also wo es, wo man durch einen Prozess durchgeht, der was mit dem Loslassen ja, der, des Alten und dem Kommenlassen etwas Neuem, was man auch gar nicht ganz weiß, was das eigentlich genau ist, wo man das damit zu tun hat.
2: Und da kann man ja vielleicht gerade ähm, ansetzen, weil wenn man sich mit Changemaking und eben diesen Zukunftspotenzialen gerade auseinandersetzt in unserem heutigen Moment, dann scheint man ja alle Hände voll zu tun zu haben. Also wo man hinschaut, scheint es ja gerade zu brennen, ob Klimawandel, struktureller Rassismus, Corona-Krise oder eben das Aufkommen von Verschwörungstheorien. Ähm, gerade scheint ja wie unter einem Brennglas ähm, ja mehr oder weniger die Defizite und strukturellen Probleme unserer Welt besonders sichtbar zu werden. Ähm, aber gleichzeitig haben viele Leute ja ein sehr starkes Ohnmachtsgefühl. Also es scheint so, als könnten wir all diese Herausforderungen, die uns umgeben, nicht wirklich bewältigen. Ähm, teilen Sie diese Auffassung ähm, und woran liegt es, dass wir solche Probleme haben, vielleicht mit den Krisen unserer Zeit effektiv umzugehen?
3: Ja, also ich äh, nehme auch viele dieser von Ihnen beschriebenen Wahrnehmungen da. Und wenn ich das selber äh, zusammenfassen würde, äh, lässt sich das auf drei Punkte reduzieren. Und das ist etwas, was nicht erst seit Corona eigentlich, nicht erst seit den letzten sechs Monaten der Fall ist, sondern was ich schon in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr gesteigert so wahrgenommen habe. Erstens, ähm, wir bewegen uns, mit unserem, also unser System ist nicht nachhaltig. Wir sind dabei, unser Gesamtsystem, eigentlich nicht nur unsere Ökonomie, sondern dieses ganze zivilisatorische Modell gegen die Wand zu fahren. Und dieser Prozess des gegen die Wand knallens hat schon begonnen. Nummer eins. Nummer zwei, ich, ja, also mit, wenn man mit den Leuten spricht, da haben die meisten, man die was willst du denn eigentlich? Ne? Ich will eigentlich Teil einer anderen Geschichte sein, einer anderen Story of the Future. Und Nummer drei, aber ich weiß nicht wie. Also dieses Gefühl, wir, wir sozusagen fahren gerade unser Modell gegen die Wand. Ich will eigentlich was ganz anderes, aber ich weiß nicht wie. Das ist ähm, fast universell verbreitet heute. Und das ist einerseits das Problem, das sozusagen das äh, bezeichnet oder kennzeichnet das Ohnmachtsgefühl, was wir beschrieben haben. Und die Frustration und auch die Anfälligkeit gegenüber Populisten, ähm, die wir weltweit sehen, besonders hier in den USA. Und das ist gleichzeitig auch eine Beschreibung des Potenzials, was wir haben. Weil wenn man am dritten Punkt ansetzt, nämlich, aber ich weiß nicht wie, sozusagen, wenn man da Instrumente und Räume, neue Lernräume zur Verfügung stellen kann, dann wird dieses Potenzial, was sich, in Destruktion realisieren kann, kann sich gleichermaßen in Kreativität realisieren. Also das Potenzial auf beide Seiten ist da und ähm, was wir realisieren, hängt davon ab, welche, welche Umräume wir schaffen und welche sozusagen strukturellen Mindestbedingungen wir in der Lage sind, ähm, ähm, herzustellen oder nicht herzustellen.
2: Äh, lassen Sie uns dann, bevor wir auf die Potenziale vielleicht zu sprechen kommen, noch einmal kurz etwas tiefer reinbohren. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass sich besonders populistische Regierungen wie Trump oder Bolsonaro, wahrscheinlich auch in Brasilien, ja besonders schwer tun, damit mit Krisen wie der Corona-Krise gerade umzugehen. Ähm, und gleichzeitig beschreiben Sie, dass es eine Art von Bewusstseinswandel braucht, wie wir überhaupt die ja, Zukunftspotenziale, aber auch eben die Probleme unserer Zeit wahrnehmen überhaupt. Können Sie vielleicht nochmal kurz schildern, was Sie vielleicht auch schon unter Absencing kurz mal angerissen haben, was das Problem von Vielen Institutionen heute ist im Umgang eben mit diesen Krisen.
3: Ja, also äh, zunächst einmal ist ja, äh, ich lebe hier in dem Land von Trump, ja, und habe auch viel äh, mit Brasilien zu tun und mit, mit, also das erste, was ja interessant ist, ist ja, dass das Trump-Narrativ äh, äh, zunächst mal sozusagen auf der rein Verlautbarungsseite ein radikales Narrativ ist. Ne? ist Anti-Mainstream und das ist genau das, also der tappt genau in das gleiche Veränderungspotenzial. Das ist genau das Gefährliche. Und äh, also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, äh, was er gesagt hat zu, äh, äh, zu Bankenkrise, ja und die Rolle von Wall Street, ja und äh, sozusagen äh, der Ungleichheiten, der Verarmung, das kann man sozusagen, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja. Hätte genauso von Sanders kommen können. Ähm, also an der Stelle ähm, ist also das, was ihn letztendlich ins Office gebracht hat, ist die Frustration von vielen Menschen und der Vertrauensverlust an den Status Quo. Was wir jetzt natürlich sehen ist, dass es zwei Antworten auf diese Frustration gibt. Und das eine ist, ähm, äh, was äh, Trump, äh, wenn man so will, wunderbar äh, also verkörpert, ja? nämlich äh, make dot 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 great again. Ja, und also make America great again, das wichtigste Wort davon ist das letzte Wort, ja, again, ja, also das heißt, es ist eine Rückwendung in die Vergangenheit, die es nicht mehr gibt. Und die andere, sozusagen, das ist die eine Antwort und jeder, der es mit Disruption zu tun hat und das ist äh, im, im 2020, jeder, ja, jeder Mensch auf der Erde sozusagen hat das mit Disruption zu tun, wenn man es mit Disruption zu tun hat, ist die eine sozusagen mehr radikale Antwort, eigentlich die Abwendung, ja, also make America great again. Und die Abwendung ist eigentlich, eine, also im Englischen würde ich sagen, freeze reaction of the mind, heart, will. Also es okay. ist eigentlich die äh, das Verschließen oder das Zumachen. Ja? Und das ist ja eine Schutzreaktion, ist eine survival reaktion Und die andere mögliche Reaktion auf, auf Disruption ist, äh, nicht sich abwenden und in die Vergangenheit orientieren, sondern eigentlich, sich zuwenden und sich dem kommenden Gegenüber öffnen, sozusagen der der entstehenden Zukunft gegenüber zu öffnen, nicht nur intellektuell mit dem Mind, sondern auch eigentlich mit dem Erspüren. Und das ist genau das, was ich bei den Innovatoren beobachtet habe und, und beschrieben habe. Und das ist also nicht eine intellektuelle Entscheidung. Natürlich können wir uns jetzt hier schön unterhalten und sagen, ja, man sollte doch, im Grunde dieses Hinwenden und nicht dieses Abwenden machen. Aber das ist ja eine, keine, nicht eine reine intellektuelle Frage, sondern es ist eine Frage der Fähigkeiten. Ja. Habe ich die Fähigkeiten, wenn, wenn ich sozusagen eine Disruption, wenn ich disrupted werde, mich dem, was da kommt, gegenüber zu öffnen und eigentlich die neuen Potenziale da zu erspüren und zu realisieren? Und genau an der Stelle... Ähm, Setzen, setzen wir an, sozusagen da Methoden und Werkzeuge und Tools zu entwickeln entwickeln und, und Umräume auch, also Holding Spaces, wie soll man sagen, soziale Gefäße, wenn man so will, äh, die, in denen das möglich ist, in denen andere Kommunikation möglich ist, die von der Debatte mehr in Dialog und sozusagen in schöpferischen Dialog eintritt, und wo ähm, wir uns gegenseitig helfen können, eigentlich dieses Potenzial, was wir kollektiv haben, was wir auch spüren, das dann auch zu heben.
1: Herr Scharmer, Sie haben gerade eine ganze Menge Begriffe genutzt, die ich gerne aufnehmen würde, um sie in Verbindung zu bringen. Und zwar ähm, die Begrifflichkeit der Räume und die Begrifflichkeit der Abwendung, von dem Sie gesprochen haben. Und ähm, Hartmut Rosa, Soziologie-Professor aus Jena, spricht ja auch in einem sehr umfangreichen, 800 Seiten langen Werk von dem Begriff der Resonanz. Als sozusagen Gegenidee von eben dieser Entfremdung, von der Abwendung, wenn ich das mal äh, mit einem Gleichheitszeichen verbinden darf. Ähm, er schreibt unter anderem auch, wenn Beschleunigung und in Klammern auch die Ent Entfremdung dadurch das Problem ist, dann ist Resonanz möglicherweise die Lösung. Ähm, Resonanz beschreibt er als einen spezifischen Modus der Weltbeziehung, also ein in Beziehung treten zwischen Subjekt und Welt. Ähm, wenn wir zurückgehen oder wenn ich was Felix am Anfang ja gesagt hat, nämlich das Beispiel des Social Dilemmas, dann ist ähm, eine ist, wird dort ja auch das Thema der Ablenkung thematisiert, also das Ablenkung von eben diesem Erleben dieser Resonanzräume so, mit sich selber, aber eben auch mit anderen Individuen oder mit dem Kollektiv. Deswegen an Sie die Frage, was würden Sie sagen, wie können wir mehr Räume schaffen? Wie können wir ähm, Räume schaffen, um diese Resonanzerlebnisse zu, zu verstärken und dort einen Schritt weiter in die Zukunft zu gehen?
3: Ja, also äh, das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. Der, der Resonanzbegriff ist einer, den äh, äh, wir äh, auch zentral verwenden und äh, ich äh, bin äh, gerade dabei, äh, die, die, die Bücher von Hartmut Rosa zu lesen und bin sehr inspiriert dadurch und würde dem ähm, das war auch genau der grund wieso ich mich dieser begriff äh, angezogen hat weil er rede, weder rein resonanz ist weder rein subjektiv noch es ist rein objektiv das ist genau äh, äh, in diesem zwischenraum und das ist genau das wo eigentlich ähm, die aktivierung von schöpferischen sozialen feldern stattfindet also das ist ja das, denke ich mal, was äh, würde ich sagen, das Grundproblem heute ist, weil das Grundproblem ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was, was passieren sollte. Ja? Wir wissen ja sozusagen eigentlich, wie die nachhaltige und resiliente Gesellschaft aussieht. Äh, aber das, was wir in den Köpfen haben, äh, wird nicht ähm, äh, umgesetzt sozusagen äh, mit unseren Händen. Also es gibt ja diese Entkopplung auf, auf systemischer Ebene zwischen Kopf und Hand und die einzige Art, das zu beheben, ist, die Aktivierung ähm, eigentlich der Intelligenz des Herzens, die was mit Resonanzspüren zu tun hat. Ja? Und deswegen ist, äh, wenn ich das war nicht bewusst so gemacht, also eigentlich dieser Be Resonanzbegriff kam später dazu, aber wenn ich zurückblicke, die, die äh, Tools, die Werkzeuge zum Beispiel, also die haben ULAB gesagt, also dieser äh, Free Online Open Course, der gerade begonnen hat, viele dieser Tools, die wir da benutzen, machen genau das. Ja. Also zum Beispiel die Case-Klinik ist eine Resonanz äh, in der Kleingruppe. Ja. Und das ist da, wo also vertieftes Zuhören und wo eigentlich das spiel, sich spiegeln, also sich selber aus den Augen der anderen sehen und ähm, wo äh, em empathisches Zuhören und schöpferisches Zuhören geübt und ähm, äh, praktiziert werden kann. Und wo genau diese Prozesse auch auf groß Gruppenebene stattfinden. Also wir haben gestern die Launch-Session gehabt mit ähm, äh, 8000 Leuten ähm, äh, in, 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 einem, äh, in einer Session, die dann auch sozusagen in eine äh, gewisse Resonanzerfahrung eintreten und wie ist das da möglich? Durch ähm, intentionale Stille. Ja? Also dadurch, dass man im Grunde Mindfulness-Elemente und Dialog-Elemente reinbringt, und ein anderes Werkzeug, was wir bei, also wir haben in der Corona-Response einen Prozess gestartet, wo wir gesagt haben, also liebe Leute, jetzt sind ja sowieso alle zu Hause. Eigentlich müsste man so ein Räume des Zuhörens entwickeln, wo man eigentlich sich mit dem gegenwärtigen Moment verbinden kann und auch mit der Frage, wie will ich eigentlich reimaginieren meinen eigenen Weg nach vorne, nicht nur als Einzelner, sondern auch wir als, als, als Zivilisation oder wir als Gesellschaft. Und das war so also eine Reihe über drei Monate von, von Gesprächen, an denen ähm, äh, 7000 Leute regelmäßig teilgenommen haben. Und was wir da gelernt haben, ist, also in der Evaluation später, ist, dass äh, über die Hälfte ähm, äh, von denen, ähm, die die äh, Evaluation mitgemacht haben, haben also gesagt, das, was lebensverändernd für die war, war die Erfahrung des schöpferischen Feldes, sozusagen einer globalen Gruppe von mehreren tausend Menschen. Also das war äh, für uns auch interessant, weil... Normalerweise würde man immer sagen, sozusagen transformative Erfahrungen, ja, sozusagen, die haben sozusagen alle diese Elemente und es ist ein längerer Weg und so. Aber in diesem Fall haben wir eigentlich nur diesen Umraum zur Verfügung gestellt, diesen Resonanzraum, wenn Sie wollen. Und ähm, das meiste von denen, was da äh, erlebt wurde, sozusagen wurde von den, äh, von den Teilnehmern selber äh, generiert.
2: Das finde ich ganz spannend, was Sie sagen, weil Sie beschreiben im Endeffekt unsere derzeitige Krisenerfahrung als eine Art äh, oder ein mögliches schöpferisches Feld für gesellschaftlichen Wandel auch. Also die Krise, die, die diesen krisenhaften Moment, den wir gerade durchleben, der ist natürlich eine gewisse Bedrohung, Gefahr für die Stabilität unserer Gesellschaft, aber eben auch vielleicht ein Sprungbrett hin zu einer besseren Zukunft. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt anschaut, Sie haben das ja auch gerade schon umschrieben, es werden ja eben nicht nur die ganzen Krisen gerade sichtbar, sondern auch viele spannende soziale Bewegungen, ob das jetzt flattende Curve, Black Lives Matters, Fridays for Future ist. Wir sehen ja gerade überall eigentlich, dass äh, viele soziale Potenziale ähm, mit einem Gestaltungswillen auch gerade entstehen. Äh, in einem Ihrer Essays sprechen Sie ja auch ähm, oder zitieren Sie ja auch hier Hölderlin, ähm, der sagt, wo aber Gefahr ist, da wächst auch das Rettende. Ähm, ja, wie sehen Sie das denn gerade? Wie, 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 wie beschreiben Sie denn gerade diese individuellen und kollektiven Gestaltungskräfte, die hier gerade am Werk sind? Äh, bieten die denn ein Sprungbrett äh, oder ein mögliches Sprungbrett zu einer besseren Zukunft vielleicht?
3: Naja, besser als Hölderlin kann man das natürlich gar nicht ausdrücken. Ähm, das ist genau die Ambivalenz, glaube ich, in der, wir, in der wir leben im Moment. Und ähm, äh, es ist schon so, dass... Ähm, also, dass beides real ist, ja. Die Gefahr ist real und die, das Potenzial für transformative Veränderung ist auch real. Und was davon, und was davon eintreten wird, ist komplett offen, eigentlich. Also, das, das spürt man, das spürt man besonders hier. Ich würde mal sagen, ähm, Deutschland von außen gesehen ist ja fast noch so ein bisschen die Insel der Seligen. da. Ne? Also ähm, äh, also da ist sozusagen vielleicht der Krisenwind noch gar nicht so richtig angekommen. Hier im Nordosten der USA ist das auch noch so ein bisschen so, aber man ist auch schon ein bisschen näher dran. ja. Also man ist schon eigentlich näher dran mit der äh, Wahl. Also man lebt eigentlich in einer ganz anderen Welt, wo eigentlich die... Ähm, die Ambivalenz und dass das äh, in beide Richtungen gehen kann, ähm, ganz ganz greifbar ist. Und ähm, ich würde mal sagen, das, was man jetzt besonders jetzt so ähm, auch in der Schlussphase des amerikanischen Wahlkampfs hier sehr stark spüren kann, nach Corona oder während Corona noch da ist, während Black Lives Matter noch da ist und alle anderen sozusagen während die Klimakrise mit den Bränden in Kalifornien und den ähm, Hurricanes, die aus dem, aus dem Osten kommen, das sind schon alles äh, apokalyptische Bilder, apokalyptische Erfahrungen, und ähm, die verstärken das alles nochmal. Aber das Grundgefühl ist im Grunde ein Gefühl der Offenheit, äh, wo sich eigentlich äh, die, ähm, die Zukunft, eigentlich eine Funktion, die wir realisieren, eine Funktion ist von dem inneren Ort, von dem aus wir. Antworten auf diese Krisensituation. Und ich denke mal, das ist mit Sicherheit äh, auch richtig für die ganze Dekade, die jetzt vor uns liegt. Ja, Also ähm, ich habe in den ähm, letzten Monaten viel mit den ähm, UN-Leuten gearbeitet, mit der UNDG, äh, mit der UNDP und, ähm, ähm, und anderen Gruppen und äh, sozusagen eine sozusagen eine der 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 Überschriften jetzt ist natürlich also die 2030-Agenda und eigentlich the decade of action. Aber eigentlich ein viel besseres Wort für die Dekade, die jetzt vor uns liegt, ist a decade of transformation. Weil alle Menschen eigentlich wissen, dass äh, äh, wir im Hinblick auf Klima, im Hinblick auf äh, uh, Inequality, äh, im Hinblick auf äh, auch die Probleme, die wir mit Technologie haben, eigentlich eine fundamentale Transformation notwendig ist die auch möglich ist, die aber ein anderes Handeln von uns äh, erfordert.
1: Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf, denn genau das bringt uns ja eigentlich zu der spannenden Frage, oder ähm, wie wir diese, ähm, wie wir diesen Wandel hinbekommen, diese Transformation. Anstelle eines Weiter sos ist ja ähm, die Frage, wie wir eben anders damit umgehen können. Und wenn wir jetzt davon sozusagen ein Zwischenfazit ziehen, dass wir offensichtlich diese multiplen Krisen als eine Art Spiegel begreifen können, die uns eben vor Herausforderungen stellt, und wir jetzt erkennen, dass dort gewaltig was schiefläuft, dass wir apokalyptische Zustände haben oder auf diese zulaufen, dann haben wir ja sozusagen die Möglichkeit ähm, und die Wahl zu entscheiden, wie wir mit diesem Wendepunkt umgehen. Und Sie beschreiben ja mit der Theory U, beschreiben Sie ja ein Wie, wie wir damit konkret umgehen können. Und deswegen würden wir Sie ganz gerne einladen, dass Sie erstmal in ein paar Worten beschreiben, wie genau diese Theory U genau aussieht und worum es darum geht
3: was Theorie U eigentlich ähm, meint und was das Wort Presencing eigentlich meint, ist Sensing and Actualizing the Highest Future Possibility, also, also das zukünftige Potenzial zu spüren und in die Welt zu bringen. Und äh, wenn man das jetzt, äh, ich bin ja dann hier, um äh, diese tiefere Erfahrungsebene und äh, auch ein bisschen äh, mehr zu beleuchten und zu erkunden, hier ans MIT gegangen vor 25 Jahren, im Anschluss an meine Promotion. Und ähm, an das Institut, was vor äh, 50 Jahren, fast 50 Jahren, die Limits-to-Growth-Studie, Ja, also die wird ja, das war ja 1972, die kam hier aus dem Institut, ähm, also der Club of Rome war das ja damals, ähm, der, was mit die Umweltbewegung äh, gelauncht hat und ähm, aus diesem gleichen Institut kam dann eine organisationale Veränderungsbewegung, ja, Organization Learning, das Center for Organization Learning, da bin ich da hingegangen, weil die eben gesehen haben, allein sozusagen nur die Theorien der Veränderung bringen eigentlich gar nichts, wenn man nicht die Tools entwickeln, wie man das auf die Straße bringen kann, sozusagen wie man das in die Veränderung bringen kann und in dem Kontext habe ich jetzt in den letzten äh, zwei Jahrzehnten plus mitgearbeitet und ähm, diesen Ansatz auch mit weiterentwickelt. Äh, und das ist das, was wir heute äh, Awareness-Based Systems Change nennen, also eigentlich äh, ein systemischer Ansatz, der äh, bewusstseinsbasiert funktioniert oder achtsamkeitsbasiert funktioniert. Und wenn man sich das äh, als Eisbergmodell vorstellt, ja, dann ist ja da eigentlich alle systemische Ansätze sagen ja, also es reicht nicht die Symptome über der Wasseroberfläche, sondern wir müssen eigentlich an die an die Root, wie heißt das, Wurzel, wie heißt das, an an die Wurzel ähm, äh, Ursachen ran, sozusagen unterhalb der Wasseroberfläche. Und ähm, da sozusagen haben wir Strukturen und darunter haben wir sozusagen Denkmodelle, also Paradigmen und auf der untersten Ebene ist, das ist etwas, was in den letzten Jahren mehr sichtbar geworden ist, ist im Grunde nicht nur Denkmodelle, sondern was sind eigentlich die tieferen Quellen, von denen aus wir handeln? Was ist eigentlich der innere Ort, von dem aus ich handle? Ist das etwas ähm, äh, und was ist die der Einfluss sozusagen von der, der inneren Ort, aus dem aus ich handle, für das Ergebnis sozusagen, was ich produziere. Und da ist eigentlich die Hauptunterscheidung äh, Ego to eco. Also ob sozusagen bin ich da eigentlich nur bei mir, äh, sozusagen ist das also Ego getrieben oder eco, also eco meint nicht, äh, dass es kein Ego gibt, sondern es ist, so, ist ähm, einschließlich aller anderen Perspektiven sozusagen in einem systemischen Zusammenhang. Und, äh, das eben nicht nur als Idee, sondern als Erfahrung, als, als gelebte Erfahrung in systemischen Zusammenhänge, wo du unterschiedliche Stakeholder hast, mit unterschiedlichen Interessen und so weiter, das auf die Straße zu bringen, das ist so ein bisschen, was, ähm, Theorie U eigentlich macht. Also was ist Theorie U? Das sind ja zwei Sachen. Einmal ist es ein Bezugsrahmen, der eigentlich diese tiefere Erfahrungsebene, die Sie am Anfang auch mit Spiritualität angesprochen haben, ähm, in die Diskussion mit einbringen. Weil die meisten Menschen haben diese Erfahrungsebene, aber es gibt nicht eine Sprache sozusagen, die das legitim mit sozusagen in den Gesprächszusammenhang einbringen kann. Sozusagen es ist ein Bezugsrahmen sozusagen, der diese Dimension mit sichtbar macht und eine Sprache, die das leistet. Und zweitens ist es äh, Methods and Tools. Also wie ich eigentlich ähm, äh, den inneren Ort äh, äh, aus dem, ich handle verändern kann. Also wie ich zum Beispiel in einem Stakeholder-Zusammenhang, wo die Leute antagonistisch und ähm, äh, transactional unterwegs sind ähm, äh, und im äh, Konfliktmodus sind, äh, wie die im Grunde mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen so umgehen können, dass man sich mehr in schöpferischen Gesprächszusammenhang ähm, äh, einbringt. Und das sind, ähm, äh, das ist das, wo ich als Aktionsforscher die letzten 20 Jahre unterwegs war und wo vor allen Dingen ähm, äh, dann eigentlich die, ob man sozusagen auf dem richtigen Weg, Weg ist, unterwegs ist oder nicht, sozusagen ergibt sich von den den Ergebnissen, ne, die aus diesen Prozessen kommen.
1: Ich würde ganz gerne eingehen auf äh, diese Idee der inneren Krise oder auch die Idee des, ähm, ja, ich sag mal der Selbsterkenntnis gewissermaßen, ähm, die Idee der, der Meditation und als persönliche Anekdote. Ich meditiere seit mehreren Jahren ähm, ähm, mit, der, mit der Technik, der sogenannten Vipassana-Technik und Sie haben ja selber in diesem Öffnungskurs ähm, des, äh, des eu labs äh, eine kleine Achtsamkeitsmeditation durchgeführt und ähm, ich finde das insofern spannend, das Ganze weil wir wieder bei der eingangs erwähnten Hypothese sind, dieser spirituellen Lehren und auch ähm, bei der Idee dieses heiligen acht oder edlen achtfachen Weges von Vipassana, bei dem es darum geht, eben zu erleben, nicht einfach nur zu, zu lernen, also intellektuell zu begreifen, sondern eben ähm, mit dem Herzen, mit der Emotionalität zu begreifen. Und ähm, deswegen ähm, wäre die Frage, ob das sozusagen eigentlich, Dreh- und Angelpunkt zu sein scheint in unserer aktuellen Situation, dass wir diese Art von von ähm, ja diese Technik zu lernen ein Dreh- und Angelpunkt ist, eine Technik ist, die uns eigentlich notwendigerweise helfen wird hin zu diesem ja kollektiven ähm, Handeln, dieses diese äh, äh, bewusstseinsbasierten kollektiven Handeln.
3: Also das würde ich äh, unbedingt bejahen, basierend auf der äh, auf vielen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe und was wir heute, äh, ich bin ja auch im Bereich äh, Leadership, also Führungsgeschichten hier unterwegs und das ist, gehört ja sozusagen zu meinem äh, Profil hier auch in der Sloan School of Management. Und wenn Sie da gucken, also vieles ist natürlich ähm, Alter Wein in neuen Schläuchen, ja, was man so in Leadership hört. Also das kennen wir schon seit paar Tausend Jahren. Die meisten Sachen, ja, wenn man Kufuzius liest oder so. Äh, aber ähm, es gibt ähm, äh, jetzt mit Blick auf die letzten, äh, auf die letzten Jahre doch das eine oder andere Thema, was äh, zumindest in den Jahrzehnten davor nicht so, ähm, äh, nicht so äh, fast Mainstream geworden ist und das ist Mindfulness, Achtsamkeit. Ja. Also und das hat genau. Warum ist das so? Also einerseits Forschung. Ja, wir wissen Brain Plasticity sozusagen. Wir haben viel über äh, äh, das Gehirn gelernt, sozusagen, was wir vorher nicht wussten. Die 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 Plasticity, dass also eigentlich unser Gehirn nicht so wie es ist, sondern es ist so es ist eine Funktion eigentlich von unserer Achtsamkeit sozusagen von unserem eigenen Verhalten. Deswegen ähm, sozusagen äh, Achtsamkeitspraktiken äh, als als Hebelpunkt da. Aber wie das bisher angewendet worden ist, ist es eigentlich meistens ähm, als eine individuelle Praxis sozusagen. Ich versuche sozusagen da in die individuelle Kultivierung äh, reinzugehen und das ist natürlich sehr wichtig. Aber äh, kann natürlich nicht das systemische Problem lösen. Ja, also nur dadurch. Also Beispiel. Goldman Sachs, ja, machen jetzt alle Achtsamkeit und dann machen sie also die gleichen äh, dysfunktionalen und zerstörenden ähm, Finanztechniken, äh, die uns schon vorher kaputt gemacht haben, nur noch ein bisschen besser, ja, also warum sollten wir da begeistert sein und äh, deswegen ist eigentlich der Hauptpunkt, um den es heute geht, meines Erachtens, das, was die angesprochen haben, nämlich, ähm, wie man die, eigentlich die Kraft der Achtsamkeit benutzen kann, nicht nur für die Kultivierung des Individuums, sondern für die Transformation des Systems. Und dafür brauchst du Räume, dafür brauchst du Resonanzräume, die auf Systemebene arbeiten. Und dafür brauchst du Werkzeuge, die diese Halteräume äh, halten. Und das ist denk, das ist meines Erachtens die, einer der größten Hebelpunkte, die wir heute haben.
1: Wenn wir nochmal systemisch das Ganze betrachten, fand ich es spannend, als ich letztes Jahr eine Reise nach Indien gemacht habe, wie ähm, dort eine, eine Zukunftsvision ähm, aussieht, teilweise sehr konsumistisch, sehr, sehr westlich orientiert. Andersrum eigentlich wir in Europa und auch in Nordamerika in Scharen nach Indien pilgern, um eben Meditation zu praktizieren, zu lernen, Yoga zu praktizieren. Für mich war das ein seltsamer Widerspruch oder eine Gegenläufigkeit von, von ähm, einer Zukunftsvision oder auch einem persönlichen Erleben. Deswegen würde mich interessieren, können wir so weit gehen, dass Länder wie Indien beispielsweise aufgrund ihrer spirituellen Ressource in ihrer Kultur aktuell schon besser mit solchen Krisen umgehen und auch in Zukunft besser mit solchen Krisen umgehen könnten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht so genau ganz sicher, was die, was die Antwort ist, ähm, weil man hat ja beispielsweise im Fall Corona nicht das Gefühl, dass es ähm, so wahnsinnig toll hingehauen hat ja, äh, in, in Indien. Also zumindest, wenn ich mit meinen Freunden in Indien spreche, äh, kriege ich den Eindruck. Äh, es ist aber sehr wohl der Fall, dass natürlich die Länder, die schon immer in einer prekären Situation drin waren äh, und schon immer mit Krisen äh, gearbeitet haben, dass die äh, vielleicht da auch eine Kompetenz haben, die wir ähm, äh, in anderen Ländern, die mehr stabile Umfelder gehabt haben, vielleicht nicht so haben. Aber ich würde auf jeden Fall Ihnen zustimmen, dass natürlich in äh, nicht westlichen Ländern mit einem anderen kulturellen Kontext ähm, äh, eine, äh, eine, eine Grundlage schon da ist, äh, die für diese bewusstseinsbasierten systemischen Ansätze von vornherein sozusagen anderen Zugang liefern. Also ich erinnere mich beispielsweise, ich habe viel in China gearbeitet die letzten zehn Jahre und wenn man da im Grunde diesen Bezugsrahmen entwickelt beziehe ich mich natürlich noch mehr und auch noch expliziter auf Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus. Ja, also Daoismus ist ja letztendlich Source, ja, das ist ja dieser dieser Begriff und Buddhismus ist ja open mind ne? Also und open heart, das ist und beim Konfuzianismus ist, also Konfuzius hat gesagt, bevor du eigentlich ein Leader wirst, musst du erstmal sozusagen dich selbst kultivieren, musst du erstmal ein, ein menschliches Wesen werden und Natürlich wird das nicht alles so gelebt heute in China, also genauso wie es auch hier ist mit unseren Grundlagen. Aber es ist sozusagen als eine, eine kulturelle Grundlage immer noch da. Ja? Und von daher habe ich dann auch da oft die Reaktion gekriegt. Also wenn ich das in Ostasien oder Südostasien vorstelle, dann gucken die mich an und sagen, ja, wo, wo kommst du mal her? Das ist, das, das ist doch unser Zeug, ne? das ist doch, du kommst aus Amerika, das, das ist doch unser Zeug, das ist doch das, was, was, was uns unterschiedlich macht zu euch. Ja? Also von daher ist es äh, schon so, dass dieser, dieser Bezugsrahmen natürlich äh, für unterschiedliche kulturelle Kontexte dann auch unterschiedliche Zugänge da liefert und das ist zum Teil noch viel direkter mit, wer wir eigentlich sind, dieses kulturelle Grundgefühl sich verbindet, als das vielleicht, sagen wir mal jetzt mit so einer traditionellen westlichen äh, Lens der Fall ist. Wieso? Wiewohl ich persönlich sagen würde, ähm, auch hier im Westen hat es immer eine andere Tradition gegeben. Ja, also wenn Sie sich äh, und man muss nicht zurückgehen auf die Religion. Ja, also man kann auch sagen Phänomenologie. Also was ich eigentlich probiere, ist äh, im Zwischenfeld von Führung systemischer Veränderung und Phänomenologie. Also im Grunde viel tiefer und Phänomenologie nicht als eine philosophische Theorie, sondern als eine Wahrnehmungspraxis. Als eine Praxis der Vertiefung der eigenen Wahrnehmung. Und das ist, denke ich, heute der der Hebelpunkt. Und da gibt es auch im Westen wichtige, wichtige Vorläufer und die Möglichkeit eigentlich unser wissenschaftliches Grundverständnis äh, in diese Richtung zu erweitern.
2: Ich würde noch mal gerne eine andere Dimension des Thema, von dem Thema Achtsamkeit beleuchten. Und zwar, wir leben ja gerade im Zeitalter des Klimawandels. Manche sprechen sogar vom Zeitalter des Anthropozäns, also ein Zeitalter, in dem der Mensch zum wichtigsten oder bestimmten Einflussfaktor auf der Welt geworden ist. Und wir können feststellen, dass wir in einem gewissen Missverhältnis mit der Natur leben. Und jetzt ist ja die Frage, wie transformieren wir im Endeffekt unser Verhältnis in Zukunft mit den natürlichen Systemen um uns herum. Und auch da scheint es ja so, als könnte das Thema Achtsamkeit gegenüber der Natur eine wichtige Rolle spielen. Die kalifornische Biologin und Philosophin Donna Haraway schreibt ja zum Beispiel in ihrem neuen Buch Unruhig bleiben, dass wir uns vergeschwistern müssen mit den anderen Spezies auf diesem Planeten. Das heißt in einer gewissen Art eine empathische Beziehung und eine symbiotische Beziehung mit anderen Lebewesen eingehen müssen und mit dem Planet, auf dem wir ja alle zusammen leben. Ähm, sehen Sie das auch als eine gewisse Notwendigkeit an und wenn ja, wie kann denn sowas gelingen?
3: Absolut. Also eigentlich, und da ist ja äh, eine weitere wichtige Quelle in dem Zusammenhang, was Sie genannt haben, ist äh, Biomimicry, also die die ganze Arbeit, äh, eigentlich ähm, empathisch äh, mit der Natur äh, zu lernen und auch äh, durch dieses vertiefte Verständnis sozusagen in andere, ganz andere Innovationsprozesse äh, ranzukommen. Letztendlich ist die ganze ökologische Frage äh, äh, wenn wir die im Grunde, äh, im Kern ist es ja genau dieses Missverständnis, dass wir genau dieses tiefere äh, Verständnis, diese tiefere Beziehung, eine empathische Beziehung äh, zur Natur nicht aufbauen können. Und interessanterweise, äh, ich habe ja in den letzten 20 Jahren viel im Bereich Transformation und wie man, ich sage mal mit Leadership oder Multi-Stakeholder-Gruppen, wie man die eigentlich, was musst du eigentlich für Umfelder schaffen, damit diese mal, das, das leichter finden, so die alten Denkschablonen loszulassen, ja, und sich mal auf ganz neue ähm, Möglichkeiten einzulassen. Ne? Also im Grunde, das ist ja immer der Kern jeder Transformation, das Loslassen und das Kommenlassen. Und ähm, was wir da gelernt haben, ist, dass es äh, eigentlich und was man das erste, was man lernt, ist, das sind unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Leute. Ja? Also für die einen funktioniert irgendwas sozusagen in meditativen Bereich reinzugehen. Das, damit können die anderen gar nichts anfangen, ne, sondern die brauchen da. Und was wir aber festgestellt haben, was eigentlich relativ universell ähm, wirksam werden kann, ist Solo in der Natur. Also genau, ja, also eigentlich an, an Orte äh, der Natur so ranzugehen, wo man nicht nur tiefer mit sich selber, sondern auch tiefer mit seinem Umfeld in ein Verhältnis äh, trifft. Und in dem Sinne, interessanterweise, also wenn wir, man kann es ja auch trennen, man sagt, die ökologische Krise ist hier, dann gibt es die ganzen Sozialen, sozusagen, dass wir da nicht auf. Aber wenn man im Grunde in die wirklichen Prozesse einsteigt, kann man das gar nicht mehr voneinander trennen. Und du kannst sozusagen diese, diese soziale Grenze und Spaltung, mit, die wir überall erleben, oder ich will nicht sagen nur, das richtige Wort ist zu sagen, einer der wichtigsten Hebelpunkte, die ich erlebt habe, sozusagen da ein Stück weiterzukommen, ist, sich in anderes Verhältnis zur Natur zu entwickeln. Und, und ähm, eigentlich dieses Solo in Nature, wo man eigentlich äh, in, in ein Umfeld reinkommt, äh, das einem erlaubt, nicht nur den größeren Kontext zu spüren, äh, in dem wir drin sind, also der planetarische Kontext und auch der Notstand, ja, der planetarische Notstand, mit dem wir es heute zu tun haben, sondern damit auch eigentlich an die eigenen tieferen Lebensimpulse, ja, die ich mitgebracht habe.
2: Ja, und das ist gerade sehr spannend, dass Sie es das erwähnen, denn jetzt haben wir sehr viel über persönliche Entwicklung und Wirksamkeit gesprochen als eine gewisse Grundlage für gesellschaftliche Transformation, aber es scheint mir, als wäre das natürlich eine notwendige, aber dennoch nicht hinreichende Bedingung dafür. Sie haben ja vorhin schon mal darauf angesprochen, dass wir auch ein, ja, eine Art systemisches Upgrade im Endeffekt für unsere Institutionen brauchen, wenn wir diese Gesellschafts- Prozesse und Transformationsprozesse effektiv anschieben wollen. Können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, wie die Evolution unserer Systeme und Institutionen aussehen müsste, damit sie zukunftsfähiger werden? Sie hatten da so eine Matrix, auf die ich gerade anspreche, wo Sie solche vier Stufen beschrieben hatten. Vielleicht könnten wir das kurz daran so ein bisschen illustrieren.
3: Ja. Also äh, was mir aufgefallen ist, ist, äh, wenn Sie in die unterschiedlichen Systeme wie zum Beispiel Lernen oder Gesundheit oder Finance oder auch Landwirtschaft ähm, reingucken, dass wir im Grunde die ähnlichen ähm, äh, Grundthemen von äh, systemischer Veränderung sehen, die äh, überraschende Parallelen aufweist. Und wir alle wissen ja von unseren ähm, Handys, also ab und zu gibt es mal... Ähm, ein Update von dem Operating System. Ne? Also Und der Unterschied, und ich denke mal, wenn wir in die Ökonomie, wenn wir in die unterschiedlichen Einzelsysteme reingucken, ist das da genauso. Nur, dass es halt im sozialen Bereich ein längerer Kampf ist, ja, also ein längerer Prozess, das in die Wirklichkeit zu bringen. Und das reicht nicht, irgendwie das Handy irgendwie anzuschließen. Und die die vier Stufen, die ich da gesehen habe, also die Sie gerade ansprechen, ähm, ist also 1.0 ist im Grunde, äh, äh, dass sich äh, also inputzentrisch und sozusagen die traditionellen alten Strukturen, also zum Beispiel im, äh, im Lernbereich sozusagen äh, lehrerzentrisch oder sozusagen äh, äh, healthcare-zentrisch, äh, äh, in dem äh, äh, oder doctor-centric äh, im Healthcare-Bereich. 2.0 ist äh, Effizienz- und Output-orientiert, dass wir sozusagen die Ergebnisse messen und dahin optimieren. Das ist im Grunde das Mainstream-Modell heute. Und äh, 3.0 ist, äh, was ein Schritt nach vorne ist, was aber auch äh, eine gewisse äh, Entfremdung zum Teil produziert. 3.0 ist, eigentlich die User-Erfahrung in den Mittelpunkt zu stellen. Also jetzt habe ich dann die... Patientenzentriertes Gesundheitssystem, also wo ich nicht mehr durch dieses System durchgeschoben werde, hier bin ich sozusagen das eine, da mich das andere, sondern wo Prozesse um meine Erfahrung herum organisiert werden. Und im Lernen wäre das eben das studentenzentrierte Lernen, was wir da haben. Und das ist, sagen wir mal, die gute Schule, das gute Gesundheitsversorgungssystem. Und äh, was ich glaube, wir in Zukunft sehen werden und was eigentlich notwendig ist in allen Systemen äh, im Hinblick auf die Zukunftsherausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, ist 4.0, womit ich meine, sozusagen ein schöpferisches oder co-kreatives ähm, Ecos, also Ecosystem-Centric, also alle eigentlich den Umkreis dieser Systeme mitzuaktivieren. Also das hieße, im Hinblick auf Lernen, dass ich wirklich, dass ich nicht nur das alte Curriculum neu verabreiche, sondern dass ich eigentlich in ganzheitliches whole person, whole systems learning, also Kopf, Herz und Hand, und dass ich eigentlich diese Potenziale entwickle, anders mit Disruption umzugehen, wie wir das vorher diskutiert haben. Und im Gesundheitsbereich ist es eigentlich hin von der Pathogenese hin zur Salutogenese, also weniger das Kurieren von Problem und hin zur eine Stärkung eigentlich der Quellen unserer Gesundung ja, und des Wellbeing being ja. also und das sind also das heißt plötzlich wenn ich sozusagen das als Paradigma habe ja, sind nur noch ähm, 30 40 Prozent der Faktoren die dazu beitragen innerhalb des Gesundheitsversorgungssystems ja. und der Rest ist wie ach, organisiere ich Arbeit wie organisiere ich Gesellschaft was hat das sozusagen mit Kommunikationsprozessen zu tun? Und diesen Umschlagpunkt, dass wir eigentlich die Systeme nicht mehr richtig denken können, wenn wir die nur isoliert voneinander trennen, sondern dass wir sie auch in ihrer Interdependenz Inter äh, nicht nur denken, sondern auch wahrnehmen und gestalten müssen, das ist, denke ich mal, äh, so eine Schwelle, an der wir dran stehen. Und das, das meine ich mit 4.0. Und da denke ich mal, sehen wir viele neue Ansätze, insbesondere auf lokaler Ebene, weil es auf der lokalen Ebene am einfachsten ist, um die Commons herum, also zum Beispiel die Zerstörung der Umwelt zu organisieren, weil es da sichtbar ist, ja, während es in im globalen Zusammenhang oft äh, weniger sichtbar ist. Und das ist so ein bisschen die, die Richtung, äh, äh, in der äh, wir heute viele interessante Prozesse sehen, die aber nicht wirklich unterstützt werden ähm, in einer Art und Weise. Also ein Beispiel für Landwirtschaft wäre ja Beispiel äh, CSA, ja? also Community Supported Agriculture. Ja? Also wo ich nicht, also als Kunde, wenn ich da reingehe, ist es nicht transactional. Ich will eine Wurzel und gebe dir dafür 10 Dollar oder irgendwas, sondern ähm, ich investiere in ein anderes ökonomisches Modell wo ich den Landwirt enable, also ermögliche, empower, eine vernünftige Landwirtschaft, die im Einklang, die eigentlich die Harmonie zwischen Landwirtschaft, Natur und dem sozialen System drumherum sozusagen, die da versucht, eine Harmonie herzustellen. Und das ist tatsächlich ein Systemwechsel, den wir in kleinen Ansätzen lokal sehen. Und was unsere Aufgabe heute ist, ist das regional, national und überregional auf die Straße zu bringen.
2: Und genau hier scheint es ja so, als könnte die Corona-Krise wieder zu einer Art Wendepunkt werden. Also gerade wenn wir uns die politischen Systeme anschauen, die erfolgreich mit ähm, ja, der Krise umgegangen sind, äh, haben diese Systeme oft sehr viel Partizipation zugelassen. Also in Deutschland hatten wir ja zum Beispiel diesen we versus virus hacker von, der ähm, mit Hilfe äh, breiter zivilgesellschaftlicher Beteiligung im Endeffekt sehr schnell innovative Lösungsansätze für die Pandemie entwickelt hat. Also man sieht, glaube ich, dass auch Corona hier teilweise viele dezentrale Ansätze hervorgebracht hat. Ein anderes Beispiel wären vielleicht auch Nachbarschaftshilfen, die sich ja ganz dezentral und bottom-up entwickelt haben, um solidarische Hilfe in, für, für Risikogruppen zu gewährleisten innerhalb von Städten. Sehen Sie denn hier Möglichkeiten aus der Corona-Krise, dass diese kollektive Intelligenz, und Gestaltungskraft stärker integriert werden kann in die Politikgestaltung.
3: Absolut. Und Sie haben ja schon, also Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür. Das haben Sie ja schon gesagt. Aber auch wenn Sie hier in die USA gucken, was ja insgesamt sozusagen ein verheerendes Beispiel ist für Corona-Response, ähm, äh, hätte es noch viel verheerender aussehen können, wenn es nicht die ganzen lokale Selbstorganisation gegeben hat. Also selbst ein Land wie hier ist eigentlich, wenn man unter die Oberfläche guckt und guckt sozusagen, was von der Antwort hat denn funktioniert und wo wird letztendlich also auch das Erneuerungspotenzial herkommen, gibt es genau diese Nachbarschaftshilfe, genau diese Selbstorganisation äh, auf einer lokalen oder auf einer State-Ebene hier, äh, hat hier auch so stattgefunden. Also in dem Sinne ist Corona nicht nur ein Spiegel, wie wir es davor gesagt haben, sondern auch ein Beschleuniger. ist ein Beschleuniger eigentlich dieser ähm, also Umbruchs- und zu Aufbruchsprozessen. Ja. Wir haben die Bruchstellen, ja, das ist der Schmerz, aber daraus kann dann auch ein Aufbruch stattfinden. Und ähm, äh, das sehen wir an vielen Stellen genauso, wie wir, und das ist das, was ich eigentlich mit Presencing meine, eigentlich sozusagen das gegenwärtig machen äh, von zukünftigen Potenzialen, aber wir sehen natürlich auch das Absencing, nämlich äh, im Grunde der, ich sag mal, Trump Trumpismus oder die ähm, ne, also kollektive Verhaltensweisen, die eigentlich in die Zerstörung und letztendlich Selbstzerstörung hereinführen, die, an denen wir auch alle teilnehmen. Ja? Das ist ja nicht so, nee, nee, das sind die Amerikaner und wir hier sind ja die Guten, das ist ja nicht so. Sondern auch in Deutschland sozusagen findet das Absencing statt, und viel davon hat eigentlich mit unserer nicht nachhaltigen Wirtschaftsweise zu tun. Das ist nicht intentional gesteuert notwendigerweise, sondern das ist im Grunde unser kollektiver Blinderfleck.
1: Um das Gespräch ein bisschen abzurunden und eine Klammer zu schließen, die wir am Anfang geöffnet haben, und zwar die Klammer wiederum von The Social Dilemma. Da sagt Tristan Harris, einer der Protagonisten und ein Mitgründer des Center for Humane Technologies, If we cannot agree on what's true, then we cannot navigate out of any of our problems. Also wenn wir uns nicht einigen können auf eine gemeinsame Idee einer Wahrheit, dann werden wir nicht aus unseren Problemen rausgehen können. Und ich würde das Thema nochmal auf das Thema der Medien lenken. Wir hatten jetzt ja gerade schon verschiedene Bereiche angesprochen. Und ähm, Sie sprechen ja beispielsweise auch davon, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und wenn man das auf das äh, Problem der Fake News, und den Verlust in die in die Wahrheit, in die... In die ähm, ja in unsere Medien übertragen würde, wäre meine Frage an Sie. in Hinblick auf dieses kollektive Bewusstsein, von dem Sie gesprochen haben, wie bewerten Sie diese Hypothese, dieses gemeinsamen Verständnisses von Wahrheit und welche Rolle spielt beispielsweise oder welche Rolle kann Ihre Methode da einnehmen bei diesem Abschaffen von dieser Aufmerksamkeitsökonomie und einer Transformation auch einer Idee, wie wir partizipativ und vielleicht dezentral Medien in Zukunft gestalten wollen.
3: Ja, wir befinden uns in der Tat in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Ähm, Tristan Harris äh, äh, würde ich äh, unbedingt äh, äh, zustimmen ja, in diesem ersten Punkt, äh, wenn wir äh, eigentlich den und es war ja, es wurde ja ein wunderbares Beispiel gegeben äh, in dem Film. Äh, Uh, übrigens, uh, uh, Netflix Documentary, yeah, um, uh, zugänglich da, also und um, zu empfehlen. Also ein wunderbares Beispiel dafür gegeben, uh, nämlich um, Wikipedia. Okay, wir benutzen es alle oder viele benutzen es, wir kennen es alle. Um, und dass Facebook eigentlich ähm, äh, und andere soziale Medien so organisiert sind, so dass jeder also bei Wikipedia gucken wir nach die Definition von diesem oder jenem ja und Facebook ist dann äh, die Facebook-Version von Wikipedia ist, dass jeder da eine andere Definition sehen würde und das wäre ja eine äh, dass das Aufgeben des Wahrheitsanspruchs, dass wir zumindest darum ringen, auch wenn wir unterschiedliche Zugänge dazu haben können und ich denke, das ist äh, äh, in der Tat äh, eine der großen Grundkonflikte, die wir haben. Und es hat, ähm, äh, wie Sie gesagt haben, was damit zu tun, ähm, vielleicht sich nicht auf eine Wahl zu einigen, aber zumindest doch danach zu streben, ja, sozusagen und, und dieses Grundverständnis äh, zumindest in Teilen herzustellen. Aber es gibt, glaube ich, noch eine, eine zweite Ebene, äh, die äh, auch genauso wichtig ist. Und das ist äh, eine Ebene des äh, Spürens, ja, weil es ist letztendlich nicht eine Frage, das, äh, das große Problem, was wir heute haben, ist nicht nur die Frage, dass wir uns nicht auf eine Wahrheit enden können, äh, einigen können. Und das habe ich ja auch im, 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 am Anfang äh, gesagt. Also die meisten Leute würden zustimmen, the system is broken, ne? also dass wir gerade gegen die Wand fahren und dass was anderes passieren müssen trotzdem sozusagen reicht das nicht, aus einer Grundlage herzustellen. Ich denke mal, das das Wahrheitsproblem ist das eine, sozusagen, was der Tristan Harris angesprochen hat. Das andere ist eigentlich, die Öffnung, das ist sozusagen die, die Öffnung des Mind, wenn Sie so wollen. Und die Öffnung des Herzens hat eigentlich mit dem Mitspüren zu tun. Und ich habe eigentlich die letzten Wochen so erlebt, ich habe Corona so erlebt, das Corona war eine globale Intervention, wo wir alle über Systems Thinking gelernt haben. Ja, natürlich, über Interdependenz haben wir alle vorher geredet und so weiter, aber plötzlich erleben wir das, ja, wie dass wir alle miteinander verbunden sind. Die Öffnung des Minds, die Öffnung unseres Denkens, wenn Sie so wollen. Aber mit Black Lives Matter hat was anderes noch stattgefunden. In den acht Minuten 46 Sekunden hat etwas stand, stattgefunden, wo... Äh, ich plötzlich beginne zu spüren, was der andere gespürt hat. Also wo auf einer emotionalen Ebene eine Mauer zusammenbricht, die davor scheinbar da war, weil es war für mich okay, was für die passiert ist. Sozusagen. Plötzlich ist diese Mauer weg. Und ich denke mal, das ist dieses Mitspüren und dieses Miterleben ist eigentlich eine zweite Ebene, die genauso wichtig ist. Und das ist... Äh, wenn sie in praktischen Veränderungen drin sind, eine unheimlich wichtige Grundlage, also eigentlich diese die Grundlage auch für Dialog, ein Problem sozusagen aus der Sicht des der anderen nicht nur zu sehen, sondern auch mitspüren zu können. Erst dann kann man eigentlich sozial schöpferisch wirksam werden, wenn ich ein Grundgefühl dafür habe, was das für die anderen bedeutet. Und das würde ich dem noch hinzufügen. Und woran es heute insbesondere fehlt, sind soziale Techniken die uns helfen, genau diese tieferen Räume von gemeinsamen Systemverständnissen und wie wir sozusagen an diesen Hebelpunkten praktisch weiterarbeiten können, herzustellen. Wir wissen, wie es geht, aber es ist eben äh, genau der Mangel von diesem makrosozialen und makroökonomischen Update, den wir heute haben, der uns daran hindert, eigentlich diese Prozesse und diese Methoden auf größerer Ebene einzusetzen. Und vieles davon hat eigentlich mit Weiterentwicklung der Demokratie und der direkten und einer mehr dialogischen Entwicklung der Demokratie zu tun. Weil gerade in einem Land wie Deutschland, ähm, das hat ja äh, Rettet die Bienen äh, in, äh, in Bayern wunderbar gezeigt, in Deutschland ähm, haben wir ein Land, wo die Bevölkerung bewusstseinsmäßig sehr viel weiterentwickelt ist als die politischen äh, Amtsmandatsträger. Äh, und das heißt, dass wenn wir in den Grundfragen, also wenn sie äh, zur Abstellung stellen, wollt ihr eine regenerative Landwirtschaft, ähm, die sozusagen diese Harmonie zwischen Mensch, Ökonomie und Natur herstellt? Ähm, oder wollt ihr eine Landwirtschaft sozusagen, wo das Grundwasser vergiftet wird, die ihr euch selber ähm, vergiftet und die auch nicht nachhaltig ist, also die in ein paar Jahren sozusagen ähm, auch noch negative äh, Klimaeffekte hat? Und sie haben 80 Prozent der deutschen Bevölkerung sozusagen, ist klar, was, was die antworten. Und ähm, das ist ja genau nicht das, was die politischen Entscheidungsträger heute machen äh, mit den ganzen Subventionen, die immer noch in ähm, die äh, konventionelle Landwirtschaft äh, reingehen. Und da liegt genau der Hebelpunkt. Ich denke mal, da hat man gerade in Deutschland, gerade in Europa eigentlich heute eine Möglichkeit, die Transformationsherausforderung, vor der wir stehen, nicht nur dadurch anzugehen, dass wir neue ökonomische Modelle denken, sondern dass wir auch neue Lernräume, wie wir das besprochen haben, sozusagen Lern- und Wahrnehmungsräume weiterentwickelt im Zusammenklang mit einer Weiterentwicklung der Demokratie und, oder einer Aktivierung der Demokratie, die wir eigentlich schon im, äh, in unserer Verfassung drin haben, aber die nicht so unbedingt äh, jederzeit gelebt wird.
2: Hm. Das finde ich ein sehr schönes äh, Plädoyer zum Schluss, Resonanzräume schaffen und äh, damit ein Upgrade unserer Demokratie sozusagen zu verschreiben. Ähm, wir würden gerne das Interview mit einer Frage beenden, die wir jeden unserer Gäste immer stellen. Und zwar haben wir über viele Wandlungsprozesse gesprochen, die ja durch Corona angestoßen wurden. Und äh, uns würde zum Abschluss interessieren, dass wenn Sie einen, eine dieser Veränderungen beibehalten könnten, ob die jetzt auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene sei, welche wäre das dann?
3: Ich würde mal sagen, äh, dass wir haben in Corona gelebt. Uh, we can flatten the curve. Sozusagen, wenn wir unser Mind auf ein Problem setzen, ähm, können wir die Grundfunktion unseres Verhaltens verändern. Keine andere Spezies kann das. Und das ist eine Fähigkeit, die uns erlaubt, intentional und von der Zukunft her transformierend kollektiv zu handeln. Das ist äh, die das große Erleben, was wir alle gehabt haben in den letzten sechs Monaten. Und das müssen wir jetzt auf die Probleme anwenden, äh, die wirklich jetzt äh, in äh, ähm, noch nicht gekannten Art und Weise vor uns stehen. Klima, Biodiversity, Inequality und alle diese Probleme können eigentlich mit der gleichen Methode angegangen werden, wo wir gemeinsam auf die Dinge hinschauen, ein tieferes Grundverständnis der, 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 der Grundmechanismen entwickeln und dann entsprechend ähm, unser Verhalten verändern dahingehend, dass wir die Kurve, also das heißt, das Ergebnis unseres kollektiven Verhaltens so verändern können, dass es mehr mit unseren Intentionen übereinstimmt. Und dass das eben nicht abstrakt gemacht wird vom Staat oder vom Markt oder wer immer die Institutionen sind, sondern dass wir in diese großen Makrozusammenhänge viel mehr unsere eigene Intention und unser gegenwärtiges systemisches Verständnis hereinbringen. Das haben wir bei Corona gesehen, wir haben gesehen, dass es die meisten Menschen bereit sind, individuelle Einschränkungen in Kauf zu nehmen, wenn anderen damit geholfen wird. Selbst in Ländern wie Deutschland, wo eigentlich die, die Erfolge von diesem Weg dazu geführt haben, dass viele Menschen fragen, also wieso machen wir das eigentlich gar nicht. Aber ich sage Ihnen, wenn man hier in Amerika sitzt, sozusagen, kann man genau sagen, warum man das so macht. Und das würde ich sagen, ist äh, die Erfahrung von, ähm, also von bewusstseinsbasierten kollektiven Handeln, sozusagen was auf einem systemischen ähm, Grundverständnis aufbauen. Das hat eine Wirksamkeit äh, global erreicht, was wir vorher nicht gesehen haben. Und das müssen wir jetzt auf äh, die Probleme an, auch anwenden,
1: die jetzt wirklich vor uns stehen. Herr Schammer, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Plass von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.